0: O Scrat
1: do Scrat com você, o show de bola Começa agora, Liga do Scrat Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrat, na Rádio Jornal Apresentação Olá, torcedor! Seja bem-vindo à edição especial do Liga do Scratch sobre o sorteio da fase de, grup de grupos da UEFA Champions League. Para você que não está reconhecendo a minha voz, eu sou Robert Sarmento e vou estar junto com você falando sobre futebol internacional. Além da sua presença, eu estou aqui com os amigos Haldinei Alves e o estreante Vitor Peixoto. Lembrando que você escuta o Liga do Scret onde e quando quiser, no site ou aplicativo da Rádio Jornal e também nos principais agregadores de podcast. Sendo assim, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você em qualquer lugar do mundo. Let's go, my friends! O Liga do Scret está valendo! a gente começa a edição especial do Liga do Scratch, dizendo para você os oito grupos da edição de 2021-2022 da Liga dos Campeões da Europa. Que vale lembrar, tem transmissão do SBT por três temporadas, no mínimo, né? O contrato que o SBT fez por pelo menos três temporadas com a UEFA. Já quem está aqui em Pernambuco acompanha através da TV Jornal. Antes da gente falar os grupos, trazer aqui os nossos amigos... Raul Alves, tudo bom companheiro?
2: Fala, Robert. Muito bom dia, boa tarde ah. ou boa noite pra você. Né? Independente do horário que você esteja ouvindo, um prazer estar aqui nesse Liga mais que especial pra falar sobre essa definição dos grupos da Liga dos Campeões. E um prazer também estar ao lado do nosso Vitor Peixoto, estreante do Liga do Crete, vai estar debatendo com a gente aqui. Sabe muito de futebol europeu, Vitor. A, oh, voz,
1: a voz do Houdini não é de um senhor de 40 anos não, que é de um é isso, rapaz, rapaz de apenas 19 anos de idade, que é isso? só para pontuar essa questão, tem um, tem um vozeirão. E aqui do, do nosso, nosso programa também, no nosso episódio de hoje, o estreante Vitor Peixoto, como diz Marcelo Cavalcante, o correspondente, por que isso, companheiro? Porque eu tenho
0: uma página sobre futebol europeu há bastante fazendo tempo. Fazendo
1: mexão, já tá fazendo mexão. É, tem que aproveitar. Tem que vender né? o peixe, né?
0: Tá Exatamente. Certo. Então, tô nessa aí, acompanhando o futebol europeu há bastante tempo. Sempre que o Marcelo tinha alguma dúvida, me perguntava, eu, Marcelo, aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí surgiu esse...
1: Apelido esse de termo. o correspondente É bacana, eu gostei Seja bem-vindo agora,
2: agora, Robert, Roberto só queria destacar Esse fundo musical que começamos hoje né? Né? Bacana, arrepia, arrepia. A, gente, a gente
1: não pode falar não, amigo Eu sou torcedor do Atlético de Madrid Você do Tottenham A gente não tem essa, esse troféu na, na não, galeria Não
2: custa sonhar e se emocionar
1: é, Eu tenho uma
0: predileção pelo Ajax porque Quatro
1: eu, vezes campeão.
0: É, porque eu adoro a Holanda, né? Se fosse Copa do Mundo, eu não poderia falar muito também, não. Embora é. Trivice já dê pra <risos> entrar na conversa, né?
1: Então, deixa quieto. Deixa quieto a Copa do Mundo. Vamos focar apenas na Liga dos Campeões. Como eu falei, oito grupos foram definidos na edição de 2021-2022. Eu vou passar aqui agora pra você. Grupo por grupo. E depois a gente vai debater sobre os favoritos, quem pode decepcionar, quais os nossos palpites para mais uma edição da Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá! Grupo A, Manchester City, PSG, Leipzig e Club Brugge. No grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Esse que já está sendo considerado por muitos o grupo da morte. Grupo C, Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. No grupo D, Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, e xerife da Moldávia, estreando em competições europeias. No grupo E, o todo-poderoso Bayern de Munique, o Barcelona sem Lionel Messi, o Benfica que volta a disputar a Liga dos Campeões e o Dinamo de Kiev da Ucrânia. No grupo F, o Vidya Real, o atual campeão da Europa League, o Manchester United, a Atalanta e o Young Boys. No grupo G, Lille da França, Sevilla RB, Salzburg e Wolfsburg, da Alemanha. No, no grupo H, o último grupo, Chelsea, o atual campeão, Juventus, que pode perder o Cristiano Ronaldo, Zenit, da Rússia e o Malmo, da Suécia. E aí, amigos, o que é que vocês acharam desses grupos Para vocês? Qual é o grupo da morte? Qual é o grupo na face? Eu já dei meio que um spoiler meu aqui, acho que o grupo B é o grupo da morte.
2: Agora a gente olhar, a gente parar para refletir como é bom a Liga dos Campeões, né? Porque você tava falando dos grupos eu tava olhando Só
1: jogando. Grupo
2: a grupo, é, todo grupo tem um confronto, no mínimo um confronto interessante.
1: Superliga é para quê, né? É, para quê? Não, é, isso, tá gente... sendo, tá sendo considerada é, a maior Liga dos Campeões da história, né? Exatamente.
2: E até se a gente pegar o grupo G, que muita gente tá dizendo aí, né, que é o menos badalado, tem Times com camisas, times de muita tradição, Sevilha, o Lille, Então, mesmo assim, sendo um grupo menos badalado do que os outros, são jogos que com certeza despertam a atenção do torcedor. Muito bom mesmo a Liga dos Campeões. E
0: que prometem equilíbrio, né? O Wolfsburg, que estava no pote 4. No é, o grupo G. Do o Hulk. grupo G. Que é o do pote 4, ou seja, teoricamente é a equipe mais fraca atualmente, me corrija se estiver errado, está liderando a Bundesliga.
1: É, começo de temporada, lembrando que você falou muito bem da questão dos potes, foram quatro potes né, divididos, Isso. e os primeiros de cada grupo foram os cabeças de chave, que foram ou os campeões nacionais, ou o campeão da Liga dos Campeões atual, que é o Chelsea, e o outro, o Vídeo Real, que é o, campeão, o atual campeão da Liga Europa. E aí os outros grupos, é, os outros potes foram divididos por ranqueamento. E aí Existe. ficou, aí para poder até equilibrar os grupos e não ficar um mais forte, um mais fraco, acaba acontecendo por questão do sorteio mesmo. E uma
0: mudança interessante no ranqueamento é a entrada da Liga Portuguesa no top 5, né? E a Liga Francesa, justamente quando chega Lionel Messi ao PSG, sai do top 5 de ligas no coeficiente da UEFA, né? E dá lugar a Portugal, justamente pela classificação do, do Benfica e a não classificação.
1: Do... foram o porto, os portos campeão o porto como vice campeão de Portugal o benfica entrou como terceiro colocado foi para os playoffs e passou diante do, do mônaco da frança o benfica
0: passa diante
1: do psv o, o mônaco sim. caiu diante do Shakhtar e o mônaco caiu diante do chaco
2: o é robert e sobre essa questão que você levantou do grupo da morte para mim é o b também não sei para vitor acho que sim né também acho também que acho. acho que são unanimidade mas vale vale uma menção honrosa também ao grupo a
1: Tá, vamos lá. O grupo e o PSG. O grupo B. Para você, Vitor, também? Também o grupo B. O grupo B com o Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. E aí, por que vocês consideram o grupo B como o da morte? O... Por conta da força de, de elenco desses clubes, por conta do tradicionalismo do Liverpool e também do Milan, que o Milan voltando a disputar desde 2014. Eu, hum.
2: eu acho que a gente poderia dividir esse grupo em Atlético e Liverpool, Porto e Milan. O Atlético e o Liverpool, pela força do momento, são... Sim. São dois times que têm uma força muito grande para o momento que estão vivendo. Isso aí é incontestável. E Porto e Milan, se não são tão fortes como Atlético e Liverpool são hoje, são duas camisas pesadíssimas na Europa que, com certeza, contribuem bastante para que esse grupo seja o grupo da morte. Eu acho que tem, tem essa mistura, tanto a força como a tradição.
1: E o grupo A, Vitor, Manchester City, PSG, Leipzig e Clube Bruce. O detalhe desse grupo é o seguinte, o Messi já está concretizado já está no Paris Saint-Germain, é, vai disputar a Liga dos Campeões pelo clube, clube francês. Agora, o City está em negociação, pelo menos os rumores dos jornais ingleses dizem que ele está em negociação com o Cristiano Ronaldo, em torno de 25 a 30 milhões de euros que pede a Juventus. E aí, se acontecer essa negociação, teremos Cristiano Ronaldo e Messi se reencontrando mais uma vez na Liga dos Campeões. Um presente
0: para quem é fã de futebol, né? se se concretizar essa transferência, é um prato cheio para aquele que adora o futebol europeu, adora o futebol mundial, porque vai ter os dois maiores jogadores da, da atual geração, né? que já está numa uma transição, se enfrentando já numa fase de grupos, então é pelo menos dois jogos, lembrando também né, que marca o retorno da torcida aos estádios da Champions League, então melhor, melhor cardápio
1: não haveria. né? Você, o último duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo aconteceu justamente sem torcedor, já na volta do futebol, Durante ainda estamos na pandemia, mas o futebol voltou há alguns meses, é, no começo ainda praticamente da pandemia, dois, três meses depois de um período de paralisação Tivemos Messi e Cristiano Ronaldo jogando no Camp Nou com vitória da Juventus Não me recordo agora o placar Foi 3x1 ou 3 a 0 Se não me engano por aí, mas não teve torcedor E aí temos a chance agora, poderemos ter caso ele acerte com o Manchester City O duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo e detalhe, com torcida e lembrando que em situações diferentes, né, a Inglaterra já coloca praticamente 100%, mas Sim. em outros países ainda não está sendo possível.
2: E curioso, Robert, que você falou da última vez que eles se enfrentaram. Justamente nessa última vez se criou até um muitos comentários de que poderia ser a última da história. né, Porque com a saída do Cristiano da Espanha não tem mais aquele confronto regular em toda a temporada. Sim. Eles jogando em ligas diferentes, eles já estão com... Com avançadas, né? Talvez não, não acontecesse de novo. E caso o Cristiano vá mesmo para o City, pode ser aí um prato cheio para a gente acompanhar o Cristiano e o Messi, mas ainda tem muita coisa para rolar nessa negociação do Cristiano.
1: É, será que o Cristiano Ronaldo, que tem história no United, ele vai acertar com o City? Eu fico com esse... É, eu sou um, um pouco, pouco reticente né? a essa questão, mas...
0: Faz, eu...
2: faz tempo, né?
0: Faz tempo. Eu acho que não, não apaga a história dele de forma
1: alguma, mas... É um, um caso a, a se considerar, né? Sim. Agora, em relação ao grupo mais fácil, é esse mesmo, o grupo G, com Lille, Sevilla, RB Salzburg, da Ástria, e o Wolfsburg, da Alemanha? Eu já diria que,
0: talvez, e aí considerando a realidade de cada equipe, seja o grupo mais difícil. E quando eu digo mais difícil, é porque a gente pega o grupo B, que é o grupo da morte, eu vejo o Liverpool um pouco distanciado de Atlético-Porto e Milan, e o Atlético... Logo atrás, com a ressalva que o Atlético tem um estilo de jogo, justamente como a gente viu recentemente na Champions League, que consegue é, impactar bastante na, na escola do Klopp. Né? Então, é, neutraliza bastante. Então, pode não jogar de igual para igual na trocação, mas consegue ser muito competitivo. E quando a gente vai para o grupo G, a gente vê um grupo muito aberto. Né? A gente não vê uma equipe se desgarrando. O Lille, que é o atual campeão francês, não venceu ainda na Ligue 1. Então, e como eu falei, o Wolfsburg, que é o mais, teoricamente, o mais fraco que estava no ponto 4, lidera a Bundesliga. Então, eu vejo esse grupo como o grupo mais difícil da, da competição, mas claro, é, acho que indiscutivelmente o grupo menos tradicional
2: entre os oito grupos. Perfeito, Victor, é exatamente isso que eu, que então, eu, que eu ia colocar aqui. Então, trocamos a
1: palavra fraco por Pronto. menos tradicional. É. Não, porque e, os outros a gente aponta um certo equilíbrio. E,
2: e é difícil falar em grupo fácil justamente por isso que o Vitor falou. Porque existe um equilíbrio. Seria fácil se tivesse uma equipe... Se a gente pegar o, o City, o, o próprio Liverpool, o Inter, Barcelona... Uma equipe dessas, vamos dizer assim, uma cabeça de chave de algum outro grupo... E colocasse nesse grupo, nesse grupo G... Aí sim seria um grupo fácil para essa equipe. Mas Perfeito. considerando a realidade dos quatro... Eles são mais fracos, mas estão equilibrados. Então, é exatamente isso que o Vitor falou, concordo.
1: E um detalhe entre esses oito grupos, o D, o grupo D, que tem Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e o Sheriff da Moldávia. Tirando o Xerife, os outros três se enfrentaram na última edição, justamente na fase de grupos. E a Inter de Milão ficou de fora. O Real Madrid se classificou e o Eu, Shakhtar também. Não, quem se
0: classificou foi o Borussia Mönchengladbach. não. O
1: Chata ficou fora, exatamente. Foi para a Liga entendeu? Europa e a Inter Não nem para a, bar, pra Inter, a, a Inter pra Liga Europa.
0: E, e aproveitando esse seu destaque sobre essa repetição de confrontos, essa repetição é mais interessante, mais impactante, porque é uma repetição direta de três times na fase de grupos. A gente vai olhar alguns grupos aqui, a gente olha o grupo A, a gente tem Manchester City e PSG, que fizeram semifinal recente de, de Champions League, a gente olha Atlético de Madrid e Liverpool, que tem um histórico recente nas oitavas de final da Champions a gente vai para o grupo D, justamente essa história que a gente acabou de contar. A gente vai para o grupo E, tem o Bayern e o Barcelona, que o Bayern eliminou o Barcelona naquele 8x2, né duas temporadas. E no grupo F, a gente tem Vídeo Real e Manchester United, que foi justamente a última final da Europa League. Então, temos uma série de confrontos aí com alguém querendo se vingar né? do seu algoz em uma edição recente de competição europeia. É
2: de... Se vingar, se vingar foi boa.
1: Não, mas a ideia praticamente é essa Acho que esse sorteio do, da, da Liga dos Campeões Deixou praticamente isso Vários confrontos Que se repetem Sabe o que isso me lembra? O começo do, da era Messi no Barcelona No começo não, acho que já ele já com uns 3, 4 anos ali Em que o pobre Arsenal Que não é o maior do norte de Londres O segundo... maior do norte de Qual
2: Londres é? Chama-se Tottenham Hotspur
1: Tem título? Algum título recente? É um
2: time que está em ascensão é. Eu venho é. dizendo isso durante as semanas tá. A gente, é. me, me pergunte daqui a 10 anos. Me faça ah, essa pergunta se... daqui a 10 anos. com a voz de um senhor é. de 80. Que a gente, vai é. ver, a gente vai ver a história que o Tottenham construiu. Tá bom então. Materialmente já tem construído. Sim. Falta é. agora dentro de campo. Mas vai se
1: refletir, vai se refletir. Mas pelo menos você livrou do Mourinho. Quem acompanha o Liga do da... Scred sabe que eu sou um crítico Daqui a 10 José anos, pelo menos a gente
0: diz que uma hum. final, uma, um título de Conference League vai ir. Agora nós...
1: Ver, né? ah, só só para contextualizar, Rapaz. me lembrou porque o Barcelona enfrentava o Arsenal umas duas, três vezes, nas oitavas de final. Fiquei com pena do, do Arsenal naquele período.
2: Sim, mas, mas falando sério agora, é, é, dá até uma pena assim, do Arsenal, porque é um clube muito tradicional, né? Como é, como, 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 é. Como é ruim ver um clube tradicional assim... Ter caído tanto nesses últimos anos. E cometendo muito,
0: muitos erros, né? que não é crise financeira, Sim. é mau investimento, é falta de planejamento. A gente
2: viu e, o e Milan numa situação ruim voltando também, agora, nesse... né? voltando agora, mas a gente viu o Milan por um tempão numa situação a abaixo. Ainda ficou
1: muito tempo fora, está retornando. É, e alguns clubes começam a engrenar uma sequência, tipo o Sevilla, o próprio Atlético de Madrid que se disputou antes do Simeone. Apenas seis vezes a Liga dos Campeões, desde que o Simeone chegou em todos os anos, desde o exceto o primeiro ano que ele chegou na metade da temporada, mas desde que o Simeone abriu a temporada o Atlético se classifica para a Liga dos Campeões.
2: E, e o a... Tottenham só Sim, complementando é outro... esse comentário, parecia que ia engrenar essa sequência, né? Por algumas temporadas é, é, mas consecutivas. Mas um o
1: Pochettino pelo Mourinho, né, amigo? Aí e acabou não é, rolando. São estratégias de futebol completamente diferentes. Não havia um critério nessa nessa contratação. É mas já que a gente está no na Inglaterra, a gente falou de Tottenham, falou de nós vamos para o Oeste de Londres, que é onde fica o Chelsea, que não fica no bairro do Chelsea fica no bairro de Fulham né, na, em Londres, na Inglaterra aula de geografia aqui Olha, tem, tem de tudo aqui eu nesse Gostava de geografia. eu não eu sei
0: Costa. nem onde é a zona oeste de Recife <risos> é, mas assim ah. vou,
1: eu vou ser justo, o segredo foi acompanhar as transmissões da, da Premier League o narrador falou, eu fui pesquisar no Google e estava certa a informação então decidi reproduzir aqui também no Liga Descredito. nesse
2: caso vamos para o oeste de Londres pronto
1: Jorginho eleito, o melhor jogador da, da, da Europa. O Háledo, o melhor atacante. O Jorginho, o melhor jogador. O Rubem Dias, o melhor defensor. E o melhor meio-campista também, o, o Jorginho. Não, Cante Cantei, Can... perdão. Can... E o goleiro foi o cante. cante Exatamente. O... o Jorginho, o melhor jogador. E o
0: Mendinho, o melhor goleiro. E esse prêmio do Cante eu acho que para ele não sair... Eu não, não consigo sair... entender, sabe? Eu não consigo entender se a gente for para um critério objetivo. E realmente não faz sentido. Uma vez que se ele é o melhor meia e tá disputando com os outros dois meias que disputam o melhor jogador, logo, deveria Mas ser se o melhor o jogador Jorge, também.
1: Como é que o Jorginho é o melhor jogador e não é o melhor meia Exato. da Europa? Sabe? Não é a primeira vez que a UEFA faz Exato. isso. É Exato. Né?
0: Aí eu vou para o lado subjetivo, que é para premiar, de alguma forma, a grande temporada do Cantê. E aí, para ele não sair sem premiação... Escolheram fazer isso. Agora, que não faz sentido, se a gente for olhar objetivamente
1: a questão, de fato não faz. É, o Kanté, para mim, não foi nenhum melhor jogador do Chelsea na temporada. Acho que o Kanté, por exemplo, o Jorginho teve à frente, o mesmo Maltes esteve à frente, é, o Mendy acho que teve uma. Timo Werner só esteve à frente
0: na disposição tática, né? É,
1: disposição <risos> tática ele tem, mas, tipo, eu acho que o, o Kanté é um bom jogador, mas eu acho que é, é tipo o Thiago Alcântara que na reta final da Liga dos Campeões da temporada 2019-2020, fez um, a semifinal e uma final brilhante. Então ficou com a imagem que o pessoal diz, ah, ele é o melhor do mundo. E ele nem sequer era titular não, absoluto, é, foi mais tá reserva até. até. O Canteiro também, ele foi muito irregular ao longo da temporada, cresceu com o Tottenham, mas não para chegar no patamar de, de melhor do mundo.
2: Agora a do Jardim é né? Eu, eu, achei, eu
1: achei o, o melhor do, joga... do, não, do contexto o, todo a que... combo Copa também conta, o, é, né?
2: é isso que eu ia dizer o combo da temporada dele Eurocopa melhor é um jogador
0: da UEFA e ele levou todas as competições da, da, da UEFA, UEFA. Supercopa Champions e Euro pra, então uma carreira perfeita para mim
2: eu eu particularmente a do Jorginho não tenho contestação e pra mim não. no meu critério tá
0: não é o critério da UEFA não sei se foi esse que adotaram mas o meu critério para escolher o melhor jogador não necessariamente é o melhor jogador individualmente claro que isso vai pesar mas é aquele melhor jogador individualmente que consegue converter ao máximo o seu desempenho individual em conquistas coletivas. E aí o Jorginho é indiscutível nesse, eu, nesse eu, argumento, eu assim, tenho nesse esse, fator.
1: Eu tenho esse critério também, mas eu penso muito no lado individual, individual e eu não consigo enxergar ninguém mais assim, completo do que o Lionel Messi, sabe? Eu acho que ele não, Barcelona claro. numa crise absurda e ele consegue Bebe. ser o artilheiro com mais de 30 gols na que temporada... Mesmo. E, assim, tudo bem, na Liga dos Campeões caiu cedo, mas porque ele não tinha um elenco claro, que claro. suportasse ele, diferente do PSG que, foi, que é enfrentou certo. o Barcelona naquelas oitavas de final. Mas, para mim, assim, se for analisar todo esse critério da temporada em si, os títulos que o Jorginho conquistou, e ele sendo, de certa forma, protagonista dessas conquistas, por ser uma peça fundamental para o elenco e ter, sim, jogado bem, eu acho que, nesse critério, é justo, sim, o Jorginho ser eleito o melhor jogador da UEFA. Só repetindo, Haaland, melhor atacante, o Kanté, melhor meio-campista, o Mendy, melhor goleiro, e o Rubem Dias, o melhor zagueiro, com o Jorginho sendo eleito o melhor jogador da UEFA. fica agora o Tucho a expect... é o melhor treinador. Domínio do, do Chelsea. Fica agora só a sua expectativa para o final do ano, para ver quem será o melhor jogador do, do ano de 2021. Uh, amigos, a gente tem um programa mais curtinho Só que ainda temos algumas coisas para debater aqui sobre esse sorteio Agora mais que a questão de palpites Mas pensando no futuro Quem vocês acham que são os favoritos E quem assim pode até decepcionar Será que vai haver alguma decepção E também quem são esses principais candidatos ao título da Liga dos Campeões Eu vou
2: dizer um o Diga PSG. Lá. Diga mais de um? O P... Não, eu vou dizer um. Um, um só.
1: Se poupe, não. Porque, Dois reais. Porque
2: o PSG... Dois reais na mesa? Reais do
1: Lucas Holanda, que Pronto. não pode Ele sempre aposta. Né? É.
2: É, eu vou dizer um, o PSG, porque o PSG é um clube que responde essas duas perguntas que você fez. Para mim, o PSG é o grande favorito. Pelo investimento que tem feito, pelas Sim. contratações que fez, o poder que o PSG tem, tanto no extracampo como dentro de campo, coloca para mim o PSG como um, um dos principais, se não o principal favorito ao título. E a outra pergunta é justamente a decepção. Depois de todo esse investimento, toda essa preparação que o PSG fez, qualquer coisa diferente do título vai ser muito decepcionante.
1: Principalmente Ou por... pelo menos não chegar numa final. Sim,
2: sim vai ser... é. é talvez se chega numa final já ameniza. Mas o título é o que o PSG precisa, porque é muito dinheiro, é muito investimento, é muita preparação. E o nível da, da Liga Francesa é muito baixo para o nível do PSG. Então o, a temporada do PSG, de fato mesmo, se resume à Liga dos Campeões. O PSG precisa desse título para fazer valer tudo o que tem feito nesses últimos, nesses últimos anos.
1: E para você, Vitor, favorito?
2: Eu, eu coloco o PSG como favorito, mas
0: com um potencial, né? considerando o potencial que pode atingir. Sim. Porque ainda não é um time pronto, né? Messi sequer estreou ainda, mas diferentemente de outras temporadas, eu vejo o PSG hoje como um, um time... Não uma equipe com bons jogadores Porque antigamente tinha um grande trio de ataque Mas o restante do time Não era de se jogar fora, obviamente Mas não tinha um grande destaque Agora nós temos Aí no PSG a gente tem dois goleiros qualificadíssimos, temos Sérgio Ramos, temos meio campistas, temos laterais. O contratou o Hakimi,
1: os aqui. goleiros Donnarumma e Keylor Navas, é, já, já o tinha o Marquinhos, é aqui... já tinha o Di Maria, chegou o Einaldo. É
2: aquilo que você mesmo já disse aqui, né, né Robert, que agora eles atacaram as deficiências, né, parar exatamente. de contratar estrelas.
1: Antes era, era estrela, Mbappé e Neymar por duas temporadas, aí agora eles foram nas situações pontuais mesmo por posição. E assim, e só vendo na para fazer aqui um hat trick, digamos assim. Eu acho que o PSG é o favorito por conta dessas situações que vocês levantaram. Só que eu, eu vou falar como meu lado torcedor, tá? Meu lado jornalista, aquele cara que acompanha futebol e tal. Eu acho que o PSG é favorito, ó, levantando todos esses critérios que vocês trouxeram. Agora, o meu lado torcedor não quer que o PSG seja campeão. Não quero, acho que é muito recente, é um clube que não tem a tradição, é simplesmente botar o cheque botou o dinheiro lá, o Qatar é, chegou com o dinheiro e virou um time é, de potência mundial. Eu acho que, o meu lado, raiz, digamos assim, do futebol, não quer que o PSG seja campeão ainda, como o City eu não queria na temporada passada, sabe? O Chelsea também cresceu depois que o Abramovic chegou, mas o Chelsea, ele para mim não era um clube de bairro, ele era um clube que tinha uma certa tradição sim, na Inglaterra, aí mudou de patamar quando o Abramovich o Russo, lá chegou. Mesma situação do City e do, do Paris Saint-Germain, só que eu acho que ainda é cedo para esses clubes ganharem um... falar isso pro lá. É.
2: Eu não julgo o Sheik por ser rico e, e querer não, investir Não, não vamos julgar, mas é só a mim um pouquinho... Se o cara tem dinheiro e tá investindo lá... Ah, Como se diz,
1: é um pouquinho ranzins, eu não quero, não, eu, não vou eu não vou torcer. Até porque o meu é seu, time é Atlético coração, de Madrid, né? é seu coração, é, Atlético falando mais alto. Não, é porque eu perdi duas Ligas dos Campeões por Real, roubada, todo mundo roubado, sabe. Roubada. É, é, roubada. Foi isso. Uh, depois do Val, o Real Madrid ganhou quantas Ligas dos Campeões? Olha só, que, né? que, 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 que oportunismo. É, o nosso Pedro Alves, que participava aqui do Liga do Crete, não está mais aqui na empresa. Eu pensei que na ele tava aqui. Não, né? é o nosso Sandro Leite, <risos> o operador que está aqui. Parece, parece. No, só, só lembra a fisionomia do Pedro Alves, mas aí o Pedrinho sempre a gente tinha essa discussão, real, atlético, real, atlético. Agora eu posso falar à vontade, ele não tem direito de resposta. Sim. Só depois no, no, no WhatsApp ele vai me criticar quando ele ouvir o nosso podcast. Uh, palpites principal, o favorito, é o PSG, vocês imaginam que Será o campeão. E vocês pensam que pode haver alguma decepção? Tipo, um clube que. O, o Raudney falou do, do PSG. Mas você, Vitor, veio assim algum clube que. Se não chegar em tal é, situação, em tal mata-mata, em tal fase, vai ser uma decepção.
0: Eu acho que um, um, um clube que já vem decepcionando e pode voltar a decepcionar muito pelo seu treinador. É, e não pega um grupo tão simples assim, é o Manchester United. Ah, para o que susto, para não ser falar do Atlético de
1: Madrid. Quer dizer, corta não. do podcast. <risos> não, o Atlético não, de Madrid... Eu,
0: eu, eu acho que o Atlético de Madrid é, decepcionaria se caísse na primeira fase. Acho que sim. se fizesse uma boa campanha, é, já seria... É, teria uma menção honrosa, assim. Não seria um vexame. Sim, embora, sim. claro, a forma como o Atlético é eliminado é o que eu acho que mais machuca o torcedor, porque faz
1: grandes atuações e depois cai sem demonstrar é, o potencial que tinha deixado. Então, você no caso, você pensa no Manchester United, que está no grupo F com o Vídeo Real, Atalanta e Young Boys. Se o United não passar, e de fato acaba é sendo exato. um vexame gigantesco. o Vídeo Real
0: já complicou a vida do United, nem né? a Atalanta você não pode jogar fora jamais. Então, é, falando nesse quesito, eu acho que pode decepcionar por isso, porque eu falaria assim: Manchester City, PSG e RB Leipzig. Pode o Leipzig brincar uma vaguinha aí e acabar jogando para fora City e PSG. Mas vamos lembrar que o Leipzig não está mais com. Primeiro, não é um grande time, então vamos falar que decepcionaria é, é difícil. E não. O Julian Nagelsmann tá no Bayern agora, né e o... então é um novo trabalho. Então não, não vejo tanto, tão poderoso, então descarto. City e PSG caindo nessa primeira fase.
1: Então vamos para agora, agora para quem vai avançar, os nossos palpites do Bora grupo lá. A. City, PSG, Leipzig e Clube Brugge. City e PSG, para mim, City nessa City, ordem também. Ah, na ordem PSG. Não, não pode ser. Pode,
2: fora de ordem, é. fora de ordem. Os Se fosse em ordem eu colocaria PSG, porque City. aí
1: a, o nosso bolão ia aumentar, em vez de descer os dois reais do Lucas Holanda ele subiria para 10 reais do Alexandre Costa e do Marcos Leandro então, já, seria... já que a gente não tem esse dinheiro é. todo
2: a gente fala Vamos fora direto. de
1: ordem e... City e PSG também? também grupo B, Atlético de Madrid Liverpool, Porto e Milan
2: Liverpool e Atlético
1: Liverpool e Atlético para mim também vou cutucar aqui o nosso querido é...
0: nosso querido Robert é, vou de Liverpool e Milan
1: tá fora do próximo edição do Liga <risos> <risos> tá já tá brincadeira gente vamos lá grupo C Sporting Borussia Dortmund Ajax e Besiktas
2: eu tenho um carinho pelo Sporting do Alvalade como eles dizem lá né uhum. mas acho que não rola não Dortmund e Ajax
1: eu também no Dortmund e Ajax eu tô copiando praticamente os palpites do Acompanha.
0: Nessa aí eu vou copiar tá bem, também.
1: Né? Vamos lá. Então vamos para o grupo D. Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e o Xerife. Coitado do xerife. Vai passear, né? Tá, já tá divertido. É que nem o Haiti na Copa das Confederações. Ele Estamos vai... aqui, tá divertido, tá tudo certo. Inter e Real. Inter e Real também. Eu acho que vai Shakhtar e Real, tá? Eu acho que a Inter vai cair de novo. Cheio de problemas lá. O japonês que comprou a Inter... A gente pensou que ele investir, o chinês, investir, o chinês aí Pensou que iria investir E aí de repente não quis contratar Liberou o Lautaro, aí o Conte não quis ficar Apostou no Inzag Mas não vejo, aí é. vejo ainda um ambiente Muito tumultuado assim, Interno da Inter Eu pra... acho que a Inter não vai
0: longe, mas passar. cair na fase de grupos é. eu não... Principalmente pelo grupo também E o que é engraçado, né Aquela Inter do ano passado se mantém Eu colocaria até como um candidato ali para correr sim, por sim, fora pro título forte. Até
1: pro trabalho do Conto o Inzag ainda é uma aposta o Pipo Inzaghi, que é o irmão do, do saudoso, do saudoso não, Saldoso, o pai tá vivo. Saudoso pelo por... futebol, né? Pelo <risos> futebol, né? É, é, então vamos cometer eu essa graça. Não me diz o negócio desse. Eu fui pensar no futebol, que era um ótimo. Você travou esse cara tomando que era ruim, mas fazedor de gol. Filho. Eu
0: lembro de um jogo que ele entrou no lugar de Ronaldinho
1: Gaúcho contra o Barcelona, inclusive, numa Champions League, e ele fez o gol. ele Era a função dele. A função dele era fazer gol. Não era sair driblando todo mundo, não. Eu gostava do, do Inzaghi. Grupo E, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev.
2: Bayern e Barça.
1: É, o Benfica também não me agradou, não vem me agradando. É. Eu acho que Bayern e Barça. Seguimos? Bayern e Barça. Ah, B e B, né? Os, os dois classificados. Grupo F, Vídeo Real, Manchester United, Atalanta e, e Young Boys. Eu dou show pro o Real aí e pro Young Boys. Eu, eu também. Eu, fico,
2: eu vou contigo, Robert. United ah. e Atalanta.
1: É, no... Também, Outra unanimidade Também então
0: Embora eu acho que o vídeo real Pode se aproveitar aí Somando pontos é, Enquanto United e Atalanta eu vejo Trocando um vencendo a partida Fazendo três sim. pontos no duelo Eu vejo o vídeo real por exemplo Conseguindo pontos em casa e arrancando pontinhos Fora pelo, pela forma de jogar Não vejo United e Atalanta Conseguindo jogar por uma bola fora de casa Entendo, Sobretudo a Atalanta Então pode correr o risco de somar menos pontos Nos confrontos diretos
1: é uma boa, uma boa saída para o Vídeo Real. Não vou descartar-se de cara, mas eu acho que, como é só o palpite, eu acho que o United e Atalanta, mas o Vídeo Real, de fato, é um time forte. Grupo G, Lille, Sevilla, Salzburg e o Volksburg. Quer acertar isso daí? Pode arrastar o bolão. Tá,
2: tá vendo? A gente falou tanto desse grupo aí, é o grupo mais é, difícil. Mais pra saber é é, é o contrário. Mano. Eu iria de
1: Sevilla e Rapaz, Eu vou de Lille e Sevilla se fosse, o vai se recuperar. Se essa
0: pergunta fosse antes do começo da temporada, eu também iria de Lille e Sevilha, mas eu vou de Sevilha e Wolfsburg.
1: Rapaz, será que o Wolfsburg vai surpreender? Fico... A última edição do Wolfsburg, o Bruno Henrique quase eliminou o Real Madrid e Cristiano Ronaldo, é. tá? O jogo é, se não me engano, 2016... É, de 15 de 2016, o Vox fez 2x0 na Chegou Alemanha. Chegou a liderar
0: bastante tempo a Bundesliga naquele ano também. também
1: é. E aí perdeu, Foi 2x0 na Alemanha para o e aí o Cristiano fez três gols no jogo da volta e
0: tinha o um De Bruyne ou o De Bruyne estava no...
1: Acho que tinha um, Não lembro agora, mas eu sei que o, o Bruno Henrique foi o destaque é. da, da primeira partida lá na, na Alemanha. Então, vamos agora para o último grupo que a gente acabou falando um pouco, porque o é um programa mais curtinho, mas temos aí o Chelsea, o atual campeão, da Liga dos Campeões e da Supercopa da UEFA, Juventus, Zenit e o Malmo da Suécia.
2: Juventus e, e Chelsea.
1: Chelsea e Juventus,
0: Juventus e Safua, com esse sorteio aí. Sim. É,
1: é. Pois é, vem uma mudança, saiu o Pirlo, que para mim foi uma aposta muito arriscada, não deu certo. Voltou o Alegre, que ganhou cinco títulos italiano com a com a Juventus, só que pode perder o Cristiano Ronaldo para o Manchester City. O Nedved e o Alegre diz que o Cristiano Ronaldo fica, mas as informações dos jornais, tanto italiano quanto ingleses, é que o Cristiano Ronaldo pediu para sair e está em negociação com o Manchester City. Chelsea Juventus, né? Pois bem, amigos, é isso. Fechamos essa edição especial do Liga dos Créditos. Quer falar, Ronaldinho? Não, lá, não, não.
2: Fechamos mais uma né? Liga dos não... Campeões. Se cresce a expectativa agora para que comece, e a gente comece a ver, de fato, esses grandes jogos. Nessa grande competição que é a Liga dos Campeões, que nunca decepciona, né?
1: Na tela da TV Jornal, né? É, sim, do pois SBT. é, temos transmissões e... da Liga dos Campeões na TV Jornal SBT para quem está em Pernambuco e o SBT transmite para todo o Brasil.
2: E o legal é que a gente não precisa nem esperar chegar ao mata-mata para ver esses grandes jogos, porque já está o prato, o cardápio na frente da gente já na fase de grupos.
1: Exatamente. Exatamente. Deixa eu só trazer aqui as datas que começam. A Liga dos Campeões da Europa, aqui ó, para trazer para vocês, entre os dias 14 e 15 de setembro, a primeira rodada da fase de grupos e a última rodada deve acontecer entre 8, 7 e 8 de dezembro. O mata-mata está previsto para a segunda quinzena de fevereiro de 2022 e a grande final para o dia 28 de maio de 2022 no estádio de São Petersburgo, Petersburgo, na Rússia.
2: Bonito estádio de São Petersburgo, né? Estava na Zenit, Copa do Mundo. inclusive. É, um belo estádio.
1: Pois bem, chegamos ao final desta edição especial do Liga do Screte. E caro, cara. É, né? Vale, caro. vale arena, ressaltar isso daí é, também. É, a arena moderna é cara. Vitor, prazer ou correspondente, seja bem-vindo e volte sempre aqui no Liga do Screte.
0: Foi um prazer participar, agradeço demais o convite e espero que o
1: público e vocês também tenham gostado e que se... Se assim seja, a gente possa repetir a dose mais vezes. Rodney, mais uma vez aqui, você que assumiu o lugar do Pedro Alves, né? Saiu um, um, alguém com o sobrenome Alves, chegou outro com o sobrenome Alves aqui para formar o nosso time do Liga do Scratch.
2: Valeu, Robert, um abraço. Um abraço para o Vitor também, para se dividir a bancada com ele nesse Liga de hoje. Vamos embora, até a próxima.
1: Pronto, lembrando também o, o Marcos Leandro que. Está lá trabalhando na edição do Jornal do Comércio, Lucas Holanda que também participa aqui do nosso Liga dos Escreto, está trabalhando, não puderam participar, mas a gente quis deixar esse registro da, da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com trabalhos técnicos de Guga Laruso, o nosso Emílio Bezerra, ou vice-versa, ainda não se decidiu, a gente chama assim, eu não sei porquê, mas está aí, está marcado, é desse jeito, então vamos em frente. Agradecer também ao nosso Sandro Leite, que está por aqui acompanhando a nossa, o nosso Liga do Scret agradecendo a você que acompanha normalmente o Liga do Scret nas frequências FM 90.3 e 76.1, não tivemos o Liga do Scret por conta das transmissões do Scret de Ouro do futebol pernambucano, mas nós fizemos essa edição especial que você pode acompanhar no site ou aplicativo da Rádio Jornal e também nos principais agregadores de podcast. Partiu, minha gente! Até a próxima! Tchau, tchau. Liga do Scratch.